0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту Марічка Ігнатова та... Марта Павлежина. Сьогодні у нас 33-й випуск. Уже так досить багато назбиралося епізодів. Маю надію, що ви послухали всі. А якщо не послухали, то чудова можливість до кінця року, якраз як будете думати про свої досягнення або файли, Цього року можете ще встигнути послухати, щоб закрити цей період. А ми будемо сьогодні говорити про дуже цікаву тему, яка собою знаменує тематику відкритого неба. Тобто ми поговоримо про авіацію, регулювання авіації, що таке міждержавні польоти, які є міжнародні договори, які регулюють питання авіаційних перевезень. Ну І спробуємо розібратися також з таким договором, який нещодавно Україна підписала з ЄС, власне договір про відкрите небо, його вже так ознаменували, а також поговоримо про договір, який дозволяє державам здійснювати так звані розвідувальні польоти на території інших держав, для того, щоб підтримувати прозорість, довіру та розуміння того, що не планується десь якась чергова війна. Марічка,
1: у мене є до тебе дуже серйозне питання. Ти любиш літати? А,
0: в моєму житті насправді не було так багато перельотів, але якщо брати серед транспорту, який в принципі для нас присутні, то напевно перельоти би десь становили друге місце. Точніше, можливість літати становило б друге місце. На першому місці я все одно більше люблю подорожувати машиною. Угу. Ось. Але скажу, що це суперзручно і швидко, так як коли в 16-му році я летіла в Канаду, то сумарно це зайняло Зараз скажу, скільки часу. Якщо без очікувань, mm-hmm. то сумарно це зайняло десь годин 14. Для того, щоб перелетіти з Києва в Отаву. Mm-hmm. Ну, це я цілком згідно, що це один з найкращих способів
1: подорожувати швидко. От. А ти, Марта, а, любиш і... літати? Я, а, ну, я, в принципі, люблю поїзди. Я обожнюю ага. поїзди. Для мене немає нічого кращого, ніж маршрут зі Львова до Києва в Інтерсіті зранку. Особливо взимку, коли там година вже восьма, встає сонце, все такий мороз навколо і сніг прекрасний. Я дуже часто просто так їздила і я люблю, ага. в принципі, поїзди. А літаки... Я люблю довгі перельоти в літаках. Угу. От коли собі можна поспати, подивитись якийсь фільмець, ось там не знаю, книжечку почитати, бо короткі перельоти. Отак недавно я літала в Будапешт і це був переліт буквально хвилин 45-50, і от uh-huh. ти не встигаєш відійти від того, що ви піднялися, і в тебе тільки-тільки відкладає нарешті вуха, як тобі їх знову закладає, бо ви йдете на, на зниження і будете скоро uh-huh. от, ну, йти на посадку. Тому короткі перельоти я не люблю, тому що ти ще потім півдня після них відходиш, в тебе вуха після них відходять. а довгі так.
0: Ну, я з тобою цілком погоджуюся, до речі, стосовно Інтерсіті теж. Я поїзди не люблю за те, що там дуже часто галтують і пристають до жінок. Тому, власне, наша українська залізниця – це такий собі насправді варіант. Я відмовилася від подорожі поїздами, власне, з таких міркувань, з міркування, скажімо так, відсутності власної безпеки.
1: От тому я і подорожую зазвичай виключно інтерсіцією. Да, я майже ніколи не користуюся купайними. А якщо й користуюся купайними, раз в мене була ситуація, що я їхла в купа, то я, пам'ятаю, перевіряла весь час. Поки там вже за 10 хвилин до відправлення закривається продаж квитків, ага. весь час перевіряла, чи там ніхто часом в купа собі не купив квиток до мене. От. Mm-hmm. А, в принципі, теж надаю перевагу зазвичай інтерсіцією. І оскільки я ну, залізницею, в принципі, або до Києва, або в Карпати їжджу, а інтрисіті зараз до Славська продовжили, mm-hmm. то, відповідно, це доволі зручно і безпечно в порівнянні з іншими видами.
0: безпечніше, тому що Там. неадеквати бувають всюди, на жаль. <laughs> е- та, але повертаючись до нашої теми, е- ще нагадаю, що ні цей епізод, ні подкаст заголовний, є юридичною консультацією. Якщо ви все ж таки хочете юридичну консультацію, можете написати нам напряму з вашим запитом, і ми з радістю з Мартою допоможемо. Або ж можете підписатись на наш Патреон, зокрема на найвищий тір доктор юридичних наук, де ви будете мати можливість один раз на місяць ексклюзивно поспілкуватися з нами. І в неформальній, такій дружній обстановці ми допоможемо вам вирішити ваше юридичне питання. Ось. Я думаю, що ми можемо розпочинати і перейти так, одразу
1: так. до того, що, в принципі, Являє собою авіація угу. От, І я би, мабуть, окреслила те Що сьогодні ми будемо, в принципі, говорити Про цивільну авіацію В цьому випуску Тобто цивільна авіація Це є м- ті е, перевезення І те транспортування Авіасполученням, яке стосується Пасажирів, багажу Стосується пошти Це так само е, стосується виконання Певних авіаційних робіт Наприклад, сільськогосподарських Або ж, е, наприклад, так само здійснення до, доставки потерпілих, хворих пацієнтів авіасполученням. Тобто абсолютно так само, о, я ще згадала, це так само здійснення певних авіаційних робіт, які пов'язані, наприклад, з ліквідацією якихось надзвичайних ситуацій. Mm-hmm. То по факту цивільна авіація так ширше і грубше це абсолютно всі здійснення, це абсолютно будь-які там перельоти, які пов'язані, які не пов'язані із здійсненням якихось там військових, скажімо так, які не пов'язані з військовою метою, так? От, тобто це в нас буде цивільна авіація. І відповідно з, одно, одночасно зрозуміло, що для цивільної авіації, для військової авіації е, так само застосовуються абсолютно різні правила е, для здійснення цих от відповідних перевезень і для перельотів. І в Україні, в принципі, е, за цивільну від, авіацію відповідає е, Державіа. Mm-hmm. Я зараз згадаю, спробую згадати, як повністю вона називається Державна авіаційна служба України. Да, так, так, та. так, і називається. От. І відповідно, ця Державна авіаційна служба України відповідає абсолютно за все, що стосується в Україні цивільної авіації. І якщо ми будемо говорити, наприклад, про безпосередньо те, що нас найбільше цікавить, про перевезення, про пасажирські перевезення, то зокрема Державна авіаційна служба України, вона от веде цей реєстр авіаперевізників, в яких є відповідні ліцензії на здійснення перельотів. От. І, відповідно, вона відповідальна за всі стандарти і за дотримання ось цих от правил в Україні, які стосуються цивільної авіації і здійснення перевезень, пасажирських перевезень в тому числі. І якщо пуглити, то можна побачити, що велика кількість правил, які стосуються зокрема перевезення пасажирів, перевезення багажу, перевезення пошти, отримання дозволів на здійснення перельотів, вони так само встановлюються цією Державною авіаційною службою країни. Тобто, по факту, це такий собі центральний орган виконавчої влади, який відповідальний за е, цивільну авіацію в Україні. І ще такий один важливий орган в цьому напрямку є це УкрАєрорух, який більше відповідальний за навігацію, е, цього, за навігацію авіаційного сполучення. Скажу одразу, що навігація авіаційного сполучення – це є суперскладна тема. От. І розбиратися з навігацією, розбиратися з тим, як, в принципі, здійснюється ось ця от вся організація польотів доволі складно, і це, мені здається, треба, не знаю, 5 років відівчитися в, в НАУ для того, щоб в цьому розбиратися. Ось. Але, в принципі, в нас є окремий орган, який так само відповідальний за цю всю навігацію, і навігація – це, насправді, дуже важливо, тому що це, в тому числі, і... Те, як організувати цей маршрут прольоту літака правильно, як забезпечити безпеку цього авіасполучення, як уникнути перевантажень, як зробити так, щоб, не знаю, умовно, там, літаки десь між собою в повітрі зіткнулися в якомусь там, не знаю, в цьому, в цьому, в цих повітряних коридорах. Тобто це так само дуже великий пласт роботи. І з нього відповідальний цей УкрАЕРОРУК. Mm-hmm. Ось. А, так і а, загалом а, наші перельоти в Україні в принципі вони є в Україні, здійснюються як міждержавні перельоти, так і внутрішні рейси. Внутрішні рейси це там умовно популярні до Одеси, до Києва. А, здається, навіть Харків. в Харків в Харків і здається, навіть в Ужгород літала зі Львова або з Києва Моторсіч. Якщо я не помиляюсь, uh-huh. щось таке було. Ось а, тобто. Ну, це такі відомі рейси, які там здійснює. Мау? Я не знаю, чи Скаяб здійснює внутрішні рейси, не цікавилась, але е, а вони це... ще
0: літають там, по-моєму, роза вітрів. Роза вітрів, так. Роза
1: вітрів. І ще якийсь Аеро щось там. Аеросвіт. Терез напа. якось так. Ну одним словом, а можете зайти на сайт Державіаслужби, там є, здається, 39 компаній, які в Україні мають офіційну ліцензію на здійснення пасажирських або 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 та вантажних перевезень. Mm-hmm. Ось. А що стосується міждержавних польотів, то в принципі, ну всі побачили про те, що десь буквально в жовтні е, з Ренейр і Візер заявили про відкриття додаткових напрямків з 2022 року, в тому числі з Києва і з Львова дуже багато з Львова повідкривалося. Ось і в нас так само є багато авіакомпаній, міжнародних, які здійснюють е, великі, як перельоти такі маленькі внутрішні, маються на увазі не внутрішні, а маленькі перельоти там в межах континенту, в межах Європи, так і великі перельоти, звісно, з пересадками в Штати або там в Африку чи в Азію. І дуже часто це робиться з пересадками в Стамбулі десь, або в, здається, в Об'єднаних Арабських Еміратах теж uh-huh. дуже часто пересадочні пункти є. І як здійснюються ці польоти? Зазвичай, для того, щоб здійснювалися ці польоти, держави між собою укладають так звані міжнародні угоди або міждержавні договори. І в цих міждержавних договорах вони вже визначають, в яких напрямках будуть здійснюватися ці польоти, скільки привізників може бути на одному маршруті, яка частота рейсів має бути, там, умовно, на тиждень чи на місяць. І знову ж таки, на сайті Державіаслужби Є список міжнародних угод, які уклала Україна з іншими державами. І там, зокрема, написано частота рейсів, які пункти маються, здійснюються ці прольоти, і яка є кількість авіаперевізників. От, наприклад, я зараз оберу рандомну країну, хай це буде Грузія. І з Грузією в нас є підписана така угода між Кабміном і урядом Грузії. І в ній визначено, що частота перельотів не обмежена пункти не обмажені, угу. а кількість авіаперевізників, їх може бути декілька. От. А, наприклад, з Ізраїлем, в нас, де в нас так само підписана схожа угода, в нас визначено, що частота перевезень – це до 31 частоти на тиждень за маршрутом Київ-Тель-Авів і до 14 частот на тиждень за усіма іншими маршрутами. Пункти в нас не обмежені, кількість перевізників так само в нас може бути декілька перевізників. А от з Індією в нас встановлено, що в нас може бути тільки два перевізники.
0: Угу. Ось.
1: І таких угод, звісно, у нас є близько 70. Та, якщо не помиляюся, 70... рівно 70. 70. Да, 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 та, 70, і якраз 70-та угода – це та угода, про яку ми, в принципі, сьогодні, думаю, поговоримо найбільше, ось, це угода, яку уклала між собою Україна
0: і Європейський Союз. Саме так, власне, що це за угода? чому вона така, можна сказати, важлива, і які зміни основне ця угода буде вносити, зокрема, в контексті перельотів з України в ЄС і з ЄС в Україну. Нещодавно Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо або ж угоду про спільний авіаційний простір. Ну, в народі називають «угоду про відкрите небо». Власне, ця угода, вона планувалась підписати ще раніше, але з врахуванням різних подій, в тому числі, що, ну, скажімо так, не хотіли підписувати угоду про вступ до ЄС, точніше, угоду про асоціацію. Це 2013 рік. Потім почався Брекзіт, який також вплинув, в тому числі, на підписання цієї угоди ЄС та, між ЄС та Україною. І в результаті все це відкотилося аж до 2021 року. Буквально, здається, в липні місяці Рада ЄС дала зелене світло підписати таку угоду з Україною, Вірменією та Тунісом. І, власне, це і сталося відносно нещодавно, що Україна підписала цей договір. Отож, в чому, власне, суть цієї угоди і що, знову ж таки, знаменує ця угода для нас? Давайте спочатку спробуємо розібратися що таке закрите і відкрите небо. Та? Е, тут потрібно розуміти, що для того, щоб взагалі відбувалися будь-які авіаційні перевезення між країнами, то ці дві країни, е, уряди цих країн, вони мають укласти таку певну угоду про, про, від, про повітряне сполучення. англійською. називається «Air Service Agreement». І, власне, в цих конкретних годах містяться різні обмеження. Оте, що ти, Марта, згадувала, скільки може бути пунктів, скільки перевізників, скільки, власне, може бути цих перевезень на тиждень і так далі, і так далі. Знову ж таки, для того, щоб перевізник якийсь, будь-який міг здійснювати авіаперельоти, він має отримати певний статус. Такий статус називається «Призначений перевізник». Тобто це є перевізник, авіакомпанія, власником якої є, скажімо так, держава або певний громадянин цієї держави, для того, щоб можна було узгодити такого перевізника. Тут знову ж таки, чому так взагалі зроблено з основна мета, для того, щоб захистити національних перевізників і дати їм можливість здійснювати ці перельоти. Ну, бо тому що може зайти якась там дуже велика авіакомпанія, яка здійснює перельоти в різних країнах і таким чином може монополізувати авіаринок і надати можливості адекватно і ефективно здійснювати національним перевізникам перельоти. До речі,
1: якщо так подумати, ага. виходить, що авіакомпанію навіть невигідно реєструвати десь в офшорі.
0: Так, саме так.
1: От, тому там не, не зареєструєш кілька українських авіакомпаній на Кіпрі, тому що тобі просто не дадуть і літати, бо подумають, що ти все, будеш літати з Кіпру. Угу.
0: Так, саме так. І тому тут, скажімо так, є прив'язка до певної країни. Український перевізник, значить там реєстрація, власник в Україні, українська держава і все. Е- 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 є ще така концепція спільного європейського авіаційного простору. Власне, її ще називають відкритим небом. І така концепція, вона передбачає так звану формацію єдиного спільного ринку авіаційних послуг, які можуть надаватися і забезпечуються шляхом спрощення різних процедур створення єдиних правил, там, якихось стандартів у галузі безпеки, сертифікації, обслуговування, авіації, там, того самого захисту довкілля, тому що це, в принципі, теж важливо в контексті, контексті той самої авіації. І, відповідно, Така концепція спільного авіаційного простору, вона е, утворилася е, ще у 2006 році. Е, власне, вже тоді почали мінятися правила для України. Е, тоді наша держава укладала е, певні угоди з Європейським Союзом про певні аспекти повітряного сполучення. Е, і відповідно до, ці, до цієї угоди перевізник, який мав сертифікат, е, там, цього самого перевізника в будь-якій країні ЄС, міг користуватися статусом перевізника і також стосовно двосторонніх угод з іншою державою. Однак, сама концепція відкритого неба, яка передбачена цією нещодавньою угодою, вона ще більше, скажімо так, розширює певні можливості, як і для ЄС, так і для України. Насправді, вона не запрацює там прям одразу, тому що є довгий такий досить процес ратифікації та імплементації цієї угоди, але є певні моменти, які можуть запрацювати вже. В самій угоді визначено різні, скажімо так, рівні, якщо так можна назвати, повітряних свобод, свободи повітря. Тож, з початком дії цієї угоди запрацюють третя та четверта свободи повітря. А це означає, що європейські та українські авіакомпанії, вони зможуть виконувати необмежену кількість прямих рейсів між будь-якими пунктами ЄС та України. Тобто всі ті лоукости, які працюють вже в Україні, які планують зайти в Україну, то е, насправді для них е, буде ще більше можливість здійснювати ці перевезення, власне, між ЄС та е, Україною. Е, так само е, є ще такі пункти, які не одразу запрацюють. Допустимо, всі ми знаємо, що коли, там, допустимо, затримується рейс, чи втрачається багаж, чи стається інша якась така ситуація, яка суттєво впливає на подорож, на того самого пасажира. Так ось, є ще одна свобода, яка передбачає, що е- за затримку рейсу в тому числі компанія зобов'язується відшкодувати там певну суму збитків, там, здається, щось в районі від 250 до 600 євро, якщо все ж таки буде тривала затримка рейсів. То Україна зобов'язана буде запровадити цю норму в своє законодавство, ну і, відповідно, перевізник, чи, там, залежно від того, що їй вини це сталося, він буде зобов'язаний компенсувати, власне, такі збитки для пасажира.
1: Це, до речі, дуже прикольний пункт, тому що затримка рейсів – це, в принципі, дуже обширна тема для uh-huh. українських аеропортів. От. Але <кій> я, наприклад, мене дуже сильно цікавило питання, але я для себе відповіді поки що не знайшла, А що робити із перенесенням рейсів. Бо, от, наприклад, у мене була ситуація, коли Завжди, таки, ми мали летіти в той Будапешт, мали летіти візайром, а не Ренейром, як ми летіли. Uh-huh. І ку- купили квитки, все окей, в нас виходило 24 повних днів в місті. <кій> Буквально через кілька тижнів, через 2 4 тижні, ми бачимо, що Візейр спочатку зробив так, що в нас виходить день чи півдня. В Будапешті, а потім так поміняв дати, що в нас виліт з Будапешта до Львова був раніше, ніж виліт з Львова до Будапешта. Uh-huh. От, і, е, звісно, що це тобі незручно, тобто це ж логічно, зрозуміло, що все, типу, твоя поїздка вже не відбудеться. От, і нам, звісно, гроші повернули, типу, все окей, але, знову ж таки, е, ти ж на щось очікував, ти ж на щось надіявся. А якщо, наприклад, е, ти вже забронював собі там якесь житло, а, наприклад, квитків на ті дати, оте, як нам повезло, що там були дати в Ренейрі вільні, uh-huh. от, квитків на ті дати немає. Ну Тобто, що тоді з таким робити, як тобі буде відшкодову кост тоді твої збитки, які ти поніс? Ну, я поки що відповіді на це не знайшла, чи типу, в цій угоді, або, в принципі, в концепції цього спільного авіаційного європейського простору, Рішення, як можна притягнути до відповідальності перевізників за такі незручні, не некомфортні для тебе зміни в розкладі. Але, в принципі, мені здається, що це так само доволі обширена історія. І так само мають бути внесені якісь ніби, ну, санкції або, не знаю, можливість пасажирів собі отримати якесь відшкодування за такі зміни, які впливають на їхні плани.
0: Ну, знаєш, наприклад, той самий Візейр, він пропонує якісь там аля ваучери, бонуси угу. тобі на наступну поїздку. Насправді, мало хто ось так просто бере і відшкодовує, тому що ну, їм це, по-перше, невигідно, по-друге, це дуже, достатньо гемору для того, щоб тобі там прямо зразу взяти і знайти якусь Якийсь, якийсь інший рейс uh-huh. чи авіакомпанію. Ну, але, та, можливо, буде щось запропоновано, це треба слідкувати знову ж таки, або розбиратися повністю з текстом цієї угоди, дивитися, як це буде імплементуватися у нас. І ще хотіла задати, що е, сама угода ну, на першому етапі вона передбачає, що е, європейські перевізники спочатку вони не будуть мати права на виконання внутрішніх рейсів в Україні, а українські перевізники не будуть мати права виконання ну, так би мовити, внутрішніх Умовно кажучи, mm-hmm. рейси в ЄС, тобто між пунктами в ЄС, але коли Україна виконає ці зобов'язання з впровадження цього договору, то європейські привізники також зможуть пропонувати свої послуги, рейси внутрішні в Україні, тобто там з Львова до Харкова, наприклад, буде якась європейська компанія зможе возити. Uh-huh. Ну, і так само е- українські зможуть пропонувати свої послуги вже в, суто в межах, наприклад, ЄС. Не, не тільки з України в ЄС, але й між пунктами в ЄС.
1: Це, до речі, теж цікаве питання. Типу, чи витримає на внутрішніх рейсах, е- наприклад... Той же ж там мав конкуренцію від Ренеєру з Візеєром. Тому що, якщо так подумати, а, типу, з ж такі квитки там, в європейські міста можуть тобі обійтися в умовних 500-600 гривень в дві сторони, mm-hmm. а тут тобі, щоб полетіти до Києва, треба 1000 гривень викласти. Ну, no, так. Nice. Да, і це ну це прикольно. От, типу це вигідно для людей, які там, наприклад, часто катаються там в столицю. От там в нас є зі Львова багато народних там депутатів. Та ось їм треба часто бувати в Києві. Ось і вони там частенько катаються. Наприклад, і для них ну там в принципі для людей, які тоді їздять по роботі, це дуже вигідно і ще й плюс дешево бути в порівнянні з тими ж рейсами, які там мають національні mm-hmm.
0: перевізники, які там дорожчі в два рази. Так, так, саме так. Тому е, будемо спостерігати, напевно, як все буде відбуватися, але е, ви вже знаєте, що є така угода, ми її підписали успішно. Тепер залишається, щоб вона була ратифікована і імплементована, і маємо надію, що дійсно буде якесь певне покращення в, в плані перевезень авіаційних. Для українців в першу чергу, що там в Європі мені не дуже цікаво. Та. Але є ще один договір, він, до речі, не пов'язаний з, цивільним, з цивільною авіацією. Марта казала, що ми більше будемо говорити про це, але думаю, також варто згадати, тому що він також знаменує собою концепцію відкритого неба, але концепцію трішки іншу. Є такий договір з відкритого неба, The Treaty on Open Skies, це є багатостороння міжнародна угода, яка надає учасникам цієї угоди можливість здійснювати, так би мовити, обльоти територій один одного. Ну, тобто, там, умовно кажучи, Нехай ті самі Штати, хоча Штати вийшли з цієї угоди, але вони можуть літати, їхні там якісь, не знаю, дрони чи безпілотники, чи будь-які інші літаки, можуть пролітати по території України, дивитись що там де розташовано, аналізувати, е, з якою метою це взагалі зроблено було, з метою сприяння зміцненню довіри між державами через контроль за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєнням. Ну, типу, така собі легалізація негласної розвідки, я, ну, я це десь так сприймаю, знаєш, ну, типу, mm-hmm для того, щоб якось узаконити свою присутність і збирання інформації стосовно території та що на ній знаходиться іншої держави, це було узаконено в, ну, сам договір підписали в 1992 року, але там є ціла історія з цим договором, взагалі вперше таку концепцію запропонували в 1955 році це американці запропонували СРСР. Ну, тоді було ясно, тому що йшла холодна війна, і як такої інформації було дуже мало, тобто працювала mm-hmm. розвідка, звичайно, були ці різні там спецагенти, шпигуни і так далі, і так далі, але інформації було все ж таки досить мало і тому ті запропонували давайте ви там над нами політаєте ми політаємо над вами щоб зрозуміти, що ви там не стягуєте ядерну зброю до ваших кордонів, щоб по нас зафігачити. А, а, але... Слухай, <кій> я щось
1: пригадала, що так цікаво те, що штати запропонували, але штати, здається, зараз не є стороною цієї
0: Ну, це Трамп ініціював вихід з цієї угоди в 2020 році. В 2020 році в листопаді, здається, вони з неї вийшли. Ну, тобто, він угу. там і так встиг наробити діло, повиходити з усього, що да. тільки можна було. Е, та, але й Росія вийшла, до речі. Да, ну, це про угу. це трохи згодом розкажу. Та, тоді е, СРСР відхилили взагалі таку пропозицію, і до неї не поверталися аж овер 30 років. Е, але потім в 89-му президент Джордж Буш знову поставив питання стосовно цієї угоди. Вони вже тоді рашку не питали. Нічого, Вони самі ще з іншими, десь mm-hmm. 10, 10 інших держав, це ті держави, які були учасниками НАТО та е, Варшавського пакту, вони підписали цей договір. Е, Україна ж ратифікувала договір в березні 2000 року. Е, так ось, що цей договір в принципі дозволяє? Основна суть, що можна здійснювати польоти неозброєними розвідувальними літальними апаратами та літальними, нелетальними як одна журналістка ліска та. та літальними апаратами у повітряному просторі країн підписантів. Також можна вести фото-відеозйомку. Договір, зокрема, передбачає попереднє повідомлення про таку перевірку не менш ніж за 72 години. Але ну, оскільки цей термін досить такий короткий, то все одно такі візити вони доволі є несподіваними. Договір дозволяє контролювати виконання домовленостей про роззброєння та відстежувати пересування, концентрацію військ, і ну, відповідно це ефективний доволі такий інструмент моніторити взаємних виконання зобов'язань сторонами. Е, так, ну і відповідно договір встановлює режим, який відомий як режим відкритого неба для проведення спостережних польотів mm-hmm. е, і ну, також передбачає е, права та обов'язки учасників цього е, договору. Е, так, е, що цікаво з цим договором? Е, Досить таки часто було багато різних конфліктів конфронтацій та взаємних звинувачень США та Росією. Чому? Тому що Росія досить таки часто забороняла проводити такі інспекційні польоти, особливо над місцями, де відбувалися різні військові навчання, тренування. Потім Росія забороняла такі польоти над окупованими територіями Грузії, це північна Осетія, в тому числі після цього інциденту власне, військового захоплення Росією частини Грузії. Грузини відмовилися на відріз давати будь-які доступи на те, щоб Росія здійснювала польоти над Грузією, угу. в принципі, ну тобто, вони, скажімо так, відмовилися від тієї частини договору в частині дозволу власне Росії зробити ті польоти. США дуже часто звинувачували Росію, що вони не дозволяють їм залітати і дивитися там над Москвою, над різними іншими територіями, Калінінград не дозволяють їм обстежувати. В результаті Дональд Трамп в принципі сказав, що США виходять з цього догори, вони таки вийшли. А, а в 2021 році, здається, теж в липні, вже не угу. точно. Так, так влітку десь це було. А, е, у Росія заявила про денонсацію договору. Денонсація – це фактично припинення дії договору, вихід з, з дії договору Росією. І фактично залишилося так, що е, ні США, ні Росія не мають можливості здійснювати такі обльоти на no, території інших nice. держав.
1: Це, це не означає, що вони їх не здійснюють, бо я собі, в принципі, прикинула, <кій> якщо взяти, знаєш, всі такі міжнародні договори, які стосуються е, якихось зобов'язань, е, скажімо так, які на, навколо військових, навколо воєнних, ага. то дуже часто ні Штати, ні Росія не є сторонами таких договорів. Uh-huh. А, тобто, знаєш, якщо вони там накладають якісь там певні ну, бо зазвичай такі міжнародні договори накладають якісь певні обмеження на держави тобто, там, uh-huh. для того, щоб вони дотримувалися правони для того, щоб там запобігти не знаю, вчиненню злочинів воєнних злочинів, злочинів протилюдяльності ось, то такі типу угоди, відповідно, і укладаються для того, щоб хоча б Ну, типу, війна – це завжди страшно, але для того, щоб хоча б в цій війні хоча б якісь мінімальні стандарти були дотримані. І дуже часто ж ні Штати, ні Росія не є сторонами таких договорів.
0: Е, та, саме так. Ну, мені взагалі здається, що враховуючи період, коли тільки зайшла мова про цей договір, 55-й mm-hmm. рік, це є 10 років, як тільки закінчилась Друга світова війна – там утворився утворив, той самий ООН, всі mm-hmm. розуміли, що бляха-муха, треба щось робити, тому що настільки був сильний потенціал, в тому числі ядерний, що цілком, ну, всі думали, що буде, як, скажімо так, ескалація і початок Третьої світової війни. І тому, а оскільки ну, в той момент технології хоч і дуже розвивалися, але вони все одно не були такі, як зараз, інформації було досить мало, розвідка не давала повну картину ситуації, то потрібно було якось по-іншому, знаєш, заходити на територію і спостерігати, що ж там є.
1: До речі, ось ці, в принципі, використання авіації для здійснення ніби спостережень – це штука, яка є доволі поширена, тому що навіть, наприклад, деякі докази, по справах України проти Росії, це в тому числі там, якісь фотографії, якісь зйомки, які були отримані, наприклад, з тих же безпілотників, Ось, чи, чи там, з інших літаків, які десь там пролітали. Тобто це все одно дуже активно використовується, тому що там умовно супутник тобі, наприклад, не може надати якоїсь там відносної чіткості зображення, так, uh-huh. ось, а типу з літака ти можеш десь там пролетіти десь близько навколо і принаймні зняти картину, побачити, що там відбувалося. Мені здається, що виправте мене, якщо я не права, але з останнього, що я читала, мені здається, що в справі по MH17 використовуються такі з- зйомки. Uh-huh. Маєте на увазі, що Зв'ємки, здійснення таким чином, використовувалися серед поданих доказів.
0: Та, і що ще цікаво, тут мене наштовхнуло на думку, можливість використання супутників. Взагалі, робити знімки з супутника – Тобто, mm-hmm. теж варіант. Ти взагалі це робиш в космосі, знаєш. Да. Типу, регулювання е, космосу, як такого, в той час, е, ну, я не знаю, мені здається, що тільки зароджувалося, тому що е, люди космос як такі, ще не досліджували. Взагалі, перший супутник, як такий, запустили в, зараз скажу, е, 1957 році. Це mm-hmm. був супутник, який запустили СРСР нашим українським українським інженером корольовим е, і, власне, це був перший штучний супутник Землі, який запустили на орбіту. Я, звісно, не думаю, що він щось там міг фоткати. Це, типу, mm-hmm. просто взагалі вперше була можливість щось запустити в космос, яке там нікуди через відсутність гравітації не, не втече, десь там у чорну дірому якусь. Ось, але, знову ж таки, на той момент, мені здається, це була єдина можливість реально знати про, про ситуацію на території іншої держави. Тому що супутники тоді ще, як такі, ну тільки почали запускатися, і набагато пізніше зрозуміли, що супутником можна ще теж фоткати і настільки добре, щоб сфотографувати все, що знаходиться на території держави. Тому, та, так би мовити, зрозуміло, з якою метою це все тоді робилося.
1: Я собі згадала, в принципі, про супутники. почали говорити, що, от, наприклад, повітряний простір ти можеш контролювати, тому що, по факту, повітряний простір над певною державою – це все одно територія цієї держави. І коли ти переходиш через цей повітряний простір, ти, по факту, притинаєш державний кордон. Ось. Mm-hmm. А от з космосом зовсім інша ситуація, тому що космос, як і Антарктида, це е, е, територія, над якою з держав не може встановити свою юрисдикцію і яку не можна використовувати для будь-яких е, воєнних цілей взагалі, в принципі. Типу, це так колись погодили в міжнародних договорах і, і відповідно, типу, з цим не на цьому зіспокоїлись. Але все одно ці ж самі супутники, вони використовуються, наприклад, от в тому числі для е, там, е, ну, їхні сигнали використовуються для, не знаю, для здійснення, для наведення там на якусь певну uh-huh. ціль, так, От. чи знову ж таки для тих же ж зйомок, тобто все одно можна сказати, що тут є якісь такі, ну, не, не до кінця врегульовані ці питання, тобто потенціал космосу все одно якось нами використовується для тих цілей, для яких ми нібито погодили його не використовувати. Але це так мене вже затягнуло трошки іншу. Так, ту. я
0: думаю, нам треба записати епізод, власне, про космічне право, uh-huh. тому що е- мені здається, що багато людей навіть не уявляють, що є така галузь права. Так, насправді. Тому...
1: І, і, і це і, цікаво, і дуже це популярно. До речі, реально, в мене навіть пам'ятаю, що моя подруга дуже сильно колись хотіла цим космічним правом займатися, навіть думала про це диплом писати. Ось, але в Україні це так, знаєш, не є дуже роззвонено, я б сказала, от, наприклад, десь там в Штатах працювати на якийсь Space X чи ж, там, щось таке <зас> щось. <зас> це було дуже useful. Але от щось цікаве, що космічне право – це не просто про запуск ракет в космос. Це насправді там, ну, Дуже багато цікавих питань про те, як це все врагльовано між державами. Це вже така... Ну. Дуже Особливо, коли, коли,
0: знаєш, дійде до діла там, освоєння Марсу, той самий uh-huh. Ілон захоче це все робити, то кому ж таки це буде належати? Чи це буде якась супер-ультра, не знаю, юрисдикція? І там, коли почнуться uh-huh. якісь розкопки, добування корисних копалин, тому що бляха вичерпають весь потенціал землі. От тоді це прям ріал буде супер-актуально і супер-цікаво. Тому так.
1: Типу, кому це буде належати, чи приватним компаніям, чи потім ці приватні компанії, знаєш, як от в Штатах колись було, типу, коли Сполучені Штати, коли Північна Америку там на, на ній колоністи висаджувалися, то це ж mm-hmm. були приватні компанії, і ті приватні компанії потім засновували відповідний штат, та і то mm-hmm. вже пізніше перетворилися в державу. Чи буде потенційно знаєш якийсь такий сценарій для умовного Марсу, де висаджується, не знаю, умовна компанія з групи Маска, скажімо так, та яка потім перетворить? якийсь я не знаю space
0: land чи, mm-hmm. чи mars land чи що там щось да, да, да. а потім буде як в мультику футурам так, mm-hmm. тому якщо підсумувати наш сьогоднішній випуск, то ми знаємо, що є цивільна авіація та військова авіація, є договір, який нещодавно Україна підписала з ЄС про відкрите небо, який покращує, врегульовує більше та е- модернізує стандарти авіаперевезень відповідно відповідності до європейського законодавства, а також є договір про відкрите небо в контексті здійснення польотів над територіями країн учасних цього договору з метою зміцнення довіри та е- попередженню розгортання чергової війни. Ми також поговорили сьогодні про те, які особливості цих договорів, в чому полягає суть, власне, зобов'язань між державами, ну і очікуємо, власне, як буде працювати договір про відкрите небо з ЄС, вже, надіюсь, незабаром, коли повністю він набере чинності і вступить в свою дію, зокрема, для України.
1: Будемо спостерігати, будемо
0: моніторити,
1: зокрема, як поміняється ринок, чи буде розвиватись в Україні конкуренція, і подивимося, що буде з нашими національними перевізниками. Ось, а вам бажаємо завжди мати ресурси на те, щоб е, мати можливість літати, літати угу. близько і далеко, і досліджувати цей світ, тому що насправді це, е, ну, якби не авіація, Якби на літаки, я не знаю, чи ми б мали настільки е, сильно розвинуті міжнародні зв'язки і можливість літати, і подорожувати. Тому користуйтесь цими можливостями, поки є час, поки можна.
0: Саме так. І не забувайте слухати наш подкаст. Це, до речі, можна дуже просто робити в тому самому літаку. Mm-hmm. Ви можете слухати нас на саундклауді, кастбоксі, гугл, Apple подкастах, подкаст платформі «Нове врємя». Також можете читати наш телеграм-канал. Кожного дня, в будні дні, там завжди є цікаві публікації про право простими словами. Підписуйтесь на наш інстаграм та TikTok. ток Та не
1: забувайте про TikTok
0: та 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 де ви зможете подивитися всякі прикольні відео, які знімає моя сестра Зумер. А... Ось, і що найважливіше, у нас є Патреон. Якщо ви хочете нас підтримати, якимось чином подякувати нам за нашу роботу з Мартою, то ви завжди зможете знайти підходящий для вас тір на Патреоні. Просто подякувати це на найнижчий, мені здається, тір. А якщо так. ви хочете мати можливість і доступ до всіх рівнів, і в тому числі можливість ексклюзивної консультації з нами один раз на місяць, то підписуйтесь на найвищий, це є, нагадую, доктор юридичних наук.
1: Ось. І ще лайкайте наші випуски, поширюйте їх в себе в соцмережах. Нам насправді дуже приємно, коли ви згадуєте про нас в себе в Інстаграни mm-hmm. чи в себе в Фейсбуці. Це неймовірно класно і круто, Ось, бо після того наша аудиторія значно збільшується. Ось. І так. розказуйте про нас, ставте лайки, лишайте коментарі і очікуйте від нас нових випусків. І я так підозрюю... Вони будуть доволі скоро.
0: Так, саме так. Тому сьогодні ми з вами прощаємося. Гарного вам часу доби. Угу. І вже почуємося зовсім скоро. Всім па-па.
1: Всім па-па.